0: Då er det andre bolk med lovvis lov. Kjære Jesus, takk at du elsker dere. Takk at du er kjærlighet. Takk at du viser din kjærlighet. Takk at kjærligheten din er åpenbart, synlig, tilgjengelig for meg. Vi forsaker djevelen og alt hans vesen og alle hans gjerninger. Amen. Gå ikke for tapt, slutta første time med, og så fortsetter jeg å si rart som i merkelig. Når Guds kirke, med det som mener jeg altså Guds folk, det som kaller sig kristne, da tenker jeg ikke på den norske kirke eller sånn, tenker, den tänker jeg upp på, men jeg tenker på de kristne i Norge, og de kristne i verdenen. Når Guds kirke slutter å elska slutter den å tru på fortapelsen. Og med, med tru på fortapelsen mener jeg slutter å det som en reell, en reell ting. Et reelt utfall. Og motsatt. Når kjørket slutter å tru på fortapelsen, så slutter ofte kjørket å elske. Selv om det ser på ingen måte sånn ut, ser ut som at kjørket blir superkjærlig på faktiskt slutte och snacka om negativa ting. Inte sant att skrämma folk og snacka om stusliga ting. Så det ser så den kärleken som för pressar fram missionsiver och vittnetrang er nog bytt ut med likgiltighet, menar jag då. Det är egentligen likgiltighet. Jag bryr mig ikke om du går för tappt. vet inte en gång om för tappeln tappelsen finns. Och det ser ut som att kärleken det allt det här ser ut som kärleken på avstånd. Men egentlig er det bare god gammel laks, jeg bryr meg ikke. Så ser vi går. Så, vi snakker negativt om svovelpredikanter, det er jo hørt uttrykket. Det er jo for svovel som Gud sender svovel og ferdighet ned på, oss du må gå morre. En svovelpredikanter er på en måte liggende på det da. Guds dom og svovel. Lukter svidd av det liksom. Men snakker negativt om svåvelpredikanter, og er glad om vi en høy med dommedagssnakk. Nå er jeg i 1973, og jeg må bare være født etter den tiden, for jeg har sjeldent opplevd en slags overvekt av svåvelpredikanter og dommedagsprofeter. Man kanske det er litt forskjellig fra plass til plass, sted, til sted. Men i hvert fall så snakker vi ofte negativt om det, at det var en masse fæl forkjellelse før. Kanske var det det også. Helt sikker på at det finnes grøfte der også. Men jeg spør likevel, er fraværet av dessa her i dag? Er fraværet av deg et tegn? Forteller dere noe at det nesten ikke finnes den type forkjønnelse lenger, blant folk flest? Er det ikke med? Forteller dere noe? Ok, glem at kanskje noen gikk for langt da. Glem at noen snakket for mye om det. glöm alt det der. Fortellinger om noen som ble skremt et eller sånt. Hvis du glemmer Det deg da, det er at det nesten, dette budskapet ikke finnes lenger, tilgjengelig, på norsk som er produsert, altså talt, nå for tida? Eller var det kanske kjærligheten som snakker sånn, og egentlig ikke hat og skremming? Og da kommer det en parentes nå, og det er en viktig parentes, og vi skal ikke ha en klimadebatt her i kveld, for det, at jeg, det gidder jeg ikke. Men, men vi skal likevel gjøre en vri her, for nåtidens domedagsprofeter, de lider også. De blir ledd av, og de er ofte gjenstand for masse gøy på nytt på nytt og alt mulig. De blir hengt ut av, de ha av. De tog tok feil, haha, de tog tok feil, haha, det går ikke sånn som så de sa, så dummer de er. Men det er tydelig at nåtidens domedagsprofeter i Norge er villige til å lide for det de tror på. Til gjengjeld er det de første sider på alle store viser, og de preger hele landet hver dag. tänker tenker selvfølgelig på, Alt ifra Une Bastholm i Møllepartiet i Grønne, som her, dette er altså hentet ifra VG i dag. Så jeg har bare tatt et bilde, livredd. Une Bastholm er livredd når hun leser den nye rapporten til FNs klimapanel. Da står hun at AP-leder Jonas Gahr Støre krever handling, og Belona-sjef Fredrik Hauge ber om stans i all ny leting på norsk sokkel. Det er chock særlig i dag for dette, denne klimapandelen, Rapporten kom akkurat da, så det er ikke sånn helt tilfeldig at det var mye snakk om det i VG og Dagblad i dag. dag da. Men det er rart, det var sånn 50% av alle, alle første topp 50-sakerne handler om dette her. Livredd, feitøverskrift, livredd. Neste, litt sånn glamelding for Greta Thunberg, at vi kan unngå de verste konsekvenserne, men det er ille altså. Så kan du klikke in på der, så kan du lese om at er, vi kan unngå det verste. Men det er ille, det er mørkt, det er beksvart. Så kommer det for eksempel en film eller en video som var i et par minutt, der det står at ny klimarapport forventes, det forventes mer ekstremvær. Så intervjuer de forskjellige folk som forteller om hvor feilt kommer til å gå, hvor mye uværme kommer til å få, og hvor ille det kommer til å gå, og hvor ille det allerede har gått. Neste bilde. Bildet av en fordukke ser dette her, så er det så tatt bare et skjermdømp av en film som var i halvannet minutt, og det er en bilde av jordkloden var, der det står ingen er trygge, og det blir verre fort. Så er det, det la seg på VG i dag Så jeg spurte bare sånn For gøy, fint å ha høvesenget til guttungen sin Jeg tenkte på ingen er så trygge i fare Det er litt bedre der da Men poengen mitt her er det er ramsalt forkynnelse I media Og de som forkynner det opplever på ingen måte at de overdriver De opplever mot imot at vi flest ikke hører etter Ikke forstår alvoret Og da sier de, bare de sier det bare mer Og de sier det mer Hvorfor det? For de tror på dette og da sier ikke jeg underforstått, det gjør ikke jeg. Nei, glem det. Det nu noe realt med dette. De er villige til han ta støyt, de er villige til bli ledd ut, de er villige til bli mistenkeliggjort, de er villige til bli hatet, og mange de dem blir faktisk hatet. For det at kanske kanskje blir forattatt til gleden av å kjøre en dieselbil, en eller annen i en by. Her en annen øverskrift i dag. Kode rød for menneskeheten like godt. Bilde av en bil som er parkert ut i vannet, men det er sikkert ikke vannet, det var sikkert en parkeringsplass før oversømmelse, global oppvarming. Og like godt så hiver E24 en økonomisk blad hiver seg på og sier slik påvirkes Norge, så kommer det på hva vil dette se for lommeboka di, for økonomien vår, for handlekraften dine, for, liv, for livskvaliteten dine neste åren, dette som nå er ferdig med å skje som er skjedd. Og like godt eh, SV sin Audun Lysbakken, han får svære øverskrift i avisen i dag, det var i dagbladet, og sier nå går alarmen. Poenget mitt er det, at det er dommedagsprofeter i dag også. Og i motsetning til før, når du nesten måtte oppsøke et speciellt hus for å høre på dem, så tyter de i dag i alle verdens kanaler et budskap som er kjempealvorlig. Og det er ikke bare det at det er manig til at du skal være enig med dem. At du skal si at ja, de har noe rett. Det er sånn på teoretisk plan. Nej du må omvende deg. Det, det er hele budskapet, du det det handler om. Det er det klare budskapet. I tillegg må du gjøre opp for deg, betale for gamle synder, og du bør faktisk skamme deg ofte for det du gjør. Dette blir forkynt, ikke sant? Du gjør det. Her i forveget i dag, Her står det sånn, må endre måten vi lever på, eller omvende seg, som vi Kristen sier. Så pengen med det at det der finnes også, tung i dag som går langt inn i livet ditt og som krever at du skal forandre livet ditt og du må forandre om du vil eller ikke du må betale skatt og du må betale avgifter og du må slutte med ting og begynne med ting og finne deg i ting uansett om du vil eller ikke og i tillegg så burde du forandre deg inni deg du burde forstå at dette er til det beste for menneskeheten for fremtiden ikke sant og du kan til meg få samtalehjelp hvis du vil i VG i dag så kan du spørre en klimaforsker hvis du lurer på noe kode rød for menneskeheten Som sagt, poenget mitt her er at nå skal jeg ha en sånn taktskifte, men ikke egentlig. For det er saken at kjærlighet, kjærligheten er ikke feig, sa jeg innledningsvis, hvis dere husker det. Det stod som at feiget er en slags motsetning til kjærlighet. Og derfor så er likegyldighet avslørende. Den avdekker når vi ikke elsker. Og derfor, derfor beundrer jeg, de dommedagsprofeterne i dag. Jeg beundrer, jeg beundrer mot dere. Jeg beundrer overbevisningen der. Jeg, jeg, jeg mener det jeg sier noe. Jeg beundrer det. De stender for noe. De mener noe. Og så får du for tid å vise då, i vilken grad alle hadde rätt i alt det de sa og så videre. Men hvis jeg da du som hører Jesus det, du som kaller deg kristen, hvor er din kjærlighet i møte med et ufent menneske? På vilken måte kan jeg se din kjærlighet som du har til din bror og søster som enda ikke er født? På vilken måte opplever jeg et engasjement hos deg? Da du vet noen ting. Du vet at dette er et menneske. Du vet at det er en ukrenkelig verdi. Du vet at det er skapt av Gud, ønsket av Gud. Og har blitt frelst. Har på alle måter. Gud vil ha samfunn med det mennesket. Det mennesket skal dø. Likegyldigheten sier hvis du likegyldigheten var en person skulle jeg si, en røst så hadde likegyldigheten, så sier den det er ikke ditt problem menneske i magen til ei dame er denne damen sitt problem samfunnet for håndtere det det sier likegyldigheten kjærligheten sier det ufødte menneske er min bror eller søster min neste den ligger i magen på min søster. Jeg vil ikke være likegyldig. Og det er få kristne å beondre, sånn som jeg akkurat nå er beondret med dommerdagsprofeter når det gjelder klima. Det er få kristne som jeg kan beondre på samme måte. Som reiser seg opp og sier, jeg vil rope, et høyt rop, skrik, for de som ikke kan rope. Jeg vil slås for rettighetene til noen som, ikke, som er nederst på alle rangstigene i Norge. Så til de i grade. Jeg man om at det ikke er i, i Norge. Jo, før du er født. Før du er født, og særlig før du er gått sånn ca. 20 veker. Særlig før da. Kan bare glemme alle rettigheter. Det er ting du skal ha sagt. Det er nesten ingen som snakker din sak heller. Nesten ingen. Og de som sier at jeg vil ikke dømme, jeg vil være kjærlig og sånn, i møte med et ufødt menneske som dør, sant? i møte med et ufødt menneske som dør, den lyger. Det koster å elske, og det rare er at de som elsker, som praktiserer kjærlighet, ofte blir beskyldt for ikke å elske. Gud blir anklaget for ikke å elske, Av alle. Han som er kjærlighet. Alt Gud gjør er godt og er rett også sett i lyset av kjærligheten. Det er Jesus, han som døde for dere, som skal være dommeren til slut. Han som er full av nåde og sannhet. Han skal stenge ute syndere fra himlen, det vil si, de som ikke ville omvende seg. Dette er rart. Hvis, hvis vi tror på dette her, Vi jeg tror på dette her, som må jeg si det. Vi ikke så verdens minst kjærlig person. Hæ? Vi jeg tror det er sant. Måtte jeg, være, jeg måtte jo være klin kokos. Hvis jeg ikke sa det. Tørr meg liksom. Fær med det til. Ja. Poenget er at jeg egentlig forstår meg dette veldig godt. Egentlig dette ganske logisk. Nån morder går löst i duggefält. Jag vet ju morder att göra där men när blev det att jag skrev där då? Men en morder går löst i, i samhället, med som du, du, du vi vet att det har skett et mord, helt klart det varit mord. Och med vet att det kommer er, nämen han är antagligen i närheten. Så önskar mig att polisen ska finna vem det kommer, det är ju känt på samhällsöen. Hoppar de finna han. Jag är redan på du är redan typ nån har ställt ett akeprett i nabogården. Hemma. Allredan då kan jag på att det var gratispolisen kom sig egentligen har köpt det mig. Tänker vi så var en morder då, inte og jeg håper at politiet finner han, de teger han, han må selvfølgelig ha rettigheter og sånn, alt det der, hvis ikke han har lebi og allt det der, så håper jeg at han blir stilt for retten, og at han blir puttet i fengsel Länge. Er du ikke enige det? Det er jo sånn det funker liksom. Sånn må det være. Og en kjærlig lensmann, en kjærlig lensmann, det finnes, og det tror jeg det finnes, det finnes mange av dem, den la ikke en morder gå fri. Det er liksom ikke det som er en kjærlig lensmann. Er du ikke det? Det er typisk kjennetegn på en kjærlig lennsmann. Han alle gå fri. Ja, 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 så bra. En kjærlig, nei, det er, ikke, det er ikke sånn det funker. En kjærlig landsman han teger morderen om det så var hans egen sønn, eller datter. Sånn må det være. Og så håper vi at fengselsoppholdet var til hjelp for den dømte. Men alle synds han må straffas og omvende sig. Det vil si, slutter å drepe. Sånn er Gud også. Bare mye bedre. Og det vanskeligere for dere med dette vi snakker om nå i dag, er det at nå det meg som er den skyldige. Og derfor vil jeg si til deg at la Gud dømme din servittet. Ta imot straffen. La, altså, la han stoppe deg, denne kjærlige lensmannen, hvis du vil være i bildet da. La, la han stoppe deg. La, la han snakke med deg. La han fortelle hva han hører seg. Si. Ta imot straffen og omvend deg. Gjør her er et godt eksempel i Isaiah 53, 5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved han sår har vi fått om. Vi for alle vil som får, sa hun altså. Vi ventet oss sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle rammer ham. Han blir misshandlet, og han blir plaget, men opplot ikke sin mun, Lik et lam som føres bort fra slaktes, og lik et søv som tige når du klipper det. Han opplot ikke sin mun. Ser du at Gud er kjærlighet? Men du kommer bort til Gud, og skal høre dommen, så hører du, der er en dom som allerede er utgjett. Sønnen er straffet. Du går fri. Du er frelst ut av ett liv i synd. Du trenger ikke lenger synder. Du kan leve heldig. Og i Guds kirke, altså i menigheten, sant, så er det også grenser. Det vil jeg jo si litt om. For dette handler jo om kjærlighet. Det er ikke en kontrast til kjærlighet. Vi slipper en farlig person- vi slipper ikke en farlig person løs i en menighet. Det er ikke kjærlighet å en person volta, trua eller ruinere din bror eller søster. Er du enig det? Sånn er det bare. Det er ikke ukjærlig. Det er tvert imot kjærligheten tvinger oss til å det. Gud setter grenser. Gud setter grenser å skape trygghet. Han vil ikke at noen skal synde mot deg han vil beskytte Men vi ser jo at dette er kjærlighet selv om noen blir stengt ute men ser at det er kjærlighet sånn må det være her på jord kjærligheten er grense det er poenget mitt da kjærligheten er grense hvis det ikke blir kjærligheten meningsløs og det blir likegyldighet og anarki og alt mulig annet altså. noen grenser stopper andre det er jo mye hyggeligere synes jeg da. Noen grenser stopper meg. Sånn er det med deg jo. Mange nordmenn, og sikkert svensker jo altså, men mange nordmenn roper etter Gud når det skjer tragedier. De spør liksom, hvorfor Gud? Hvordan kunde du tillate dette her? Og hvorfor, hvorfor utrydde du ikke dette her onde? Eller disse her onde, ikke sant? Sånne bønner er veldig bra å høre. Jeg har det er OK bønner til Gud. Og det er mer enn OK, det er OK pluss. For det er... Det du gör när du ber såna bönor är att du gör Gud till gud. Du håller Gud ansvarig för var Gud, och det är helt rätt av dig. Bara fortsett med det. Han takler det ansvaret väldigt gott. Och det du då gör når du ropar sån Gud, hur kan du tillåta det onda här? Där har ju ont, men då drar med. Hur var du det? Du är allvakt. Den bönna där er bra. För att säga nu om Gud, the good, nämligen att det är ingen motsättning Gud på att du är kärlig och på att du straffar en förbrytare. Tvert imot så er det din godhet, Gud, når du kan straffa det ondene. Er du ikke enig, Gud? Takk lov at Gud hører på når vi be. Takk og lov at det er grense for ondskap her på jorda. Takk og lov. Gud er god. Så det er ingen motsetning. Det er var en falsk motsetning som sier at hvis Gud er kjærlig, så straffer han ikke noen. Hvis Gud er kjærlig, så må han straffe noen. Han må. Det sitter ikke, så er det ute med meg. poenget bare er bare det. Husk, disse grensen gjelder deg jo. Og det er så når det blir deg Gud møter. Men det blir jo sånn. Det er jo logisk. Det må bli sånn. Så mange vil jo at Gud skal straffe alt det som de andre gjør. Ikke sant? Mange vil at Gud skal straffe alt det som de selv ønsker straffe, men som ikke gjelder de selv, på en måte. Straff det, og straff det, og straff det. Og da, men når det gjelder deg selv da, da, det som, da gjelder det som kjærlighetens regel men som må få lov til å gjøre det jeg vil hvis jeg har lyst til det nei, sorry, sånn funker det ikke Gud er Gud og du har klokt å rope til han om hvorfor Gud lov til det og det skje fortsett med det du ærer Gud når du gjør det det er Gud som setter standarden for rett og galt heldigvis jeg er veldig glad for det ikke er og du skal være glad for at det ikke er meg En ting er som noen opplever som en kjipt beskjed, men som andre ser en befrielse i. det er i romerbrevet 14.7. Der står det sånn, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for sig selv. Noen synes det er litt kjipt at det er sånn, men det er en befrielse. Ingen lever for seg selv. Det betyr blant annet at du skal ikke lete etter noen som kan plise deg, på en måte. Er du med på den? Og heller ikke motsatt. Du skal lete etter noen som du kan elske, selv om ikke fortjene for du lever ikke for deg selv. Dette gjelder altså vennskap, det gjelder jobb, det gjelder familie, og det gjelder så at det grade i Guds forsamling, i menigheten i kyrka. Jeg lever ikke for meg selv. Først 13, og vers 4 og 5 sier sånn, Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten mesunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser sig ikke opp. Det er veldig godt sagt det her. Dette er en av verdens mest kjente tekster. Videre om Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Hæ? Det er noe helt annet. Sånn en kjærlighet. Dette er en beskrivelse av Jesus Kristus. Så det er grad, ikke sant? Han er sånn! I Hebreber 13.1 står det noe om broderkjærligheten, eller søskenkjærligheten om du vil. La broderkjærligheten vare ved. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Jeg bare tok det med, for jeg, lest, eller, jeg begynte å lese en ny andragsbok. Hun er ikke ny, ny for meg. Og for to-tre dager sier var andakten dette her da. Altså det verset her, La broderkjærligheten vare ved, glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Det er ganske bra sagt. Hebrevver 13.1 Og så skriver da en som heter Øyvind Andersen, han skriver da at gjestfrihet er ikke selskapelighet. <laughs> Og så sier han at at det mange kristne hjemme som har ødelagt av det da, at det blir så stress med å lage den beste maten av de fineste drikkene og sånn, og så blir det på en gjestfriheten som er noe bibelsno, gjort om til noe, noe stress, og i verste fall noe ukristelig. Og så er poenget han sitter andakten som sto for 5. august, og jeg er jo bok som heter Ved Kilden, så sier han på poenget at gjestfriheten er særlig invitere av de som ikke kan gjøre igjen, de som ikke kan gjengjelle det, ikke betale for seg, ensomme, hjelpeløse, syke og så videre. Så sier han at gjestfriheten er nettopp det, at du holder fest for noen. Du gir noen mat som ikke kanskje fortjente det, eller som det logger kortere om at du skyldte dem det, og som kanskje heller ikke kan betala igen. Så Bibelen sier at vi skal være gjestrig mot alla. Ikke bare mot dig med har åndelig fellesskap med, altså. ikke bare mot kristne, selv om der vi har et særlig ansvar. Og vi skal ikke gå uforstandig fram mot ikke Kristen på besøk. Det skriver han i sammen med andrakten, at det tas opp for deg, ikke driv ikke ødelegge stemning alldeles altså vær, vær forsiktig vær, ja, vær fin med folk altså elsk de på ordentlig det er fint med gjestfrie mennesker det er kjærlighet så oppsummert da okay. så då er kjærlighet først og fremst blod og svette sant? oppsummert etter to bolker nå sant? hvordan er det med korthet drama, sex, gøy, latter og så videre hvordan er det da Liksom. var det dette du ville si om kjærlighet ja det var jo det for jeg hadde jo sagt det um, og da vil jeg bare kommentere andre ting jeg ikke har sagt om nå at det, det er veldig mange ting du finner i kjærligheten som du kan finne utenfor er du med? så det er, ikke, det er mange sånne ting som finns i kjærligheten som også finnes utenfor kjærligheten det vil jeg anbefale deg å tenke om når du har med kjærlighet å gjøre så er kjærlighet først og fremst blod og svette, og da har jeg skrevet «nope» eller «nei», men blod og svette skaper den største følelsen. Blod og, altså det å ha kjempet for kjærligheten, det har ha vært trofast, det har ha hatt tillit, det å offre, og så oppleve og «ingenting er større enn det». Altså, ingenting er større enn det. Jeg trodde at jeg elsket kornene mine i 1996, når jeg gifte meg meg. Det gjorde jeg. Men det er ikke nærheten av hva har jeg ikke tenkt Det er ikke nærheten av det. Sant? Når du har elsket hverandre. Litt sånn som vi snakker om i kveld. Forbi det at det er følelser, forbi alt det der som er fint på en måte. Forbi den rosa skyen. Fint når han er der. Vi er mindre enn sky, men det, samme. det føles like godt. Så, noen spørsmål her. Vil du dela livet ditt med en som gjenger når den rosa skyen letter? Jeg håper du skjønner Nej! Nei. Du vil jo ikke det. For Vill du investere i et forhold en som tenker at kjærlighet er forelskelse, en fin følelse, sånn intervjere? Nej! Vill du dela seng med noen som sammenligner din kropp med mange andre sine, og som en dag reiser til et bedre tilbud? Det er jo ikke kjærlighet. Vil du være en venn som står når alle andre går? Ja, sier du da, det vil jeg. Jeg vil være trofast. Jeg vil ikke svikte. vil ikke svikte for det har jeg av Gud. Han er trofast når jeg er troløs. Vill du innkjøre at Gud viser oss hvordan vi skal elsker? Og da, ja, det håper du vil. Og da skal du være trofast mot Gud, bøye deg for han. Det er, egentlig, det er på en måte nøkkelen til all visdom og øl når vi har med kjærlighet. Det er å bøye seg for Gud, ta imot hans kjærlighet. Det er ingen bedre måte å lære hva kjærlighet er. Både å ta imot kjærlighet av andre, og gi kjærlighet. Det er Gud som lærer oss å elsker. Og da ser vi litt at i Bibeln så er det, Guds kjærlighet det er ofte trofasthet. Derfor så kan du lese i den gamle testamentet særlig om ett folk. Gud valgte seg ikke et folk. Hvorfor et folk da? Det minste folket som fanns på en måte. Det minst trofaste folket. Han valgte et folk, sier han selv, som var gjenstridig. For Gud skulle, ge, Gud skulle demonstrere for hele verden i historien vår at Gud er trofast. På tross av hvem du er. Så når du leser det gamle testamentet og leser om hvem Gud valgte og ser hvor galt det gikk, så skulle du forstå. Dette gjør Gud for å rule selv på en måte, hvis du skjønner. Så demonstrerer hvor komplett annerledes han er enn meg. Han elsker, han er trofast. Gud tager ansvar. Gud holder den loven. Gud stender for det han sagt. Og Gud øhm, viser ja, han viser ansvar og trofastighet. Jeg skal være plikt, vennskap og tillit og søskenkjærlighet. Det, det er ting vi i Bibeln. Så Gud elsker ikke eller tilfeldig. Gud elsker gjennom planer. Gud elsker drevene av motiver som er rene, som er tydelige, som er kjente. Gud vil ikke at du skal gå fortapt. Derfor sendte han Jesus. Det står det Johannes 3, 16. Han är motiverad av at han vill berga dig, deg, dig, älska dig hem till himlen. För där han vill vara samman med dig i en evighet. Därför så när Gud älskar genom, skulle till nästan si det här systemet, men det är ett litet jag tror inte så det det men altså, det 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 är ju inte sånt tillfälligt och hytt och ve är liksom. Och jag lura på mig som går Guds kärleksdetener i dag. Nej, nej, det är inte så han lurar på det. Han beskriver hur han kan möta henne, allredig i den gamle pakt, inte sant? Så en forståelse av at jeg kan møte deg der på sånn den måten på den og den dagen. vi du ikke gjør sånn og sånn og bygger deg av det huset og gör deg i de tingene og slakter deg i de dyrene, så kan jeg møte deg der. Hvorfor det? Fordi at jeg vil møte deg. Fordi jeg elsker deg Så Gud har bestemt seg for at han har elsket dig og han har allerede gjort det. Så du er elsket av Gud. På helt konkret måte. At han sendte sønnen sin til soning for dine synder. Og derfor er det sånn at Gud kom til oss genom teggen og avtaler, og genom et troverdig ord. Det er ikke noe fjas, liksom. Det er skikkelig. Det er bra. Og så vil jeg bare si en ting, helt til slut, som jeg tror har blitt en gång før på Logos, men jeg, jeg tror det en viktig å kommentere det, for dette er et vers som har blitt ganske mye misbrukt de siste årene. Og det er et vers som henter jeg fra 1. kv. 13, som jeg har lest om nå, det er om kjærlighet, og det er kapittel, det er kapittel 13 og vers 13 i 1. kv. 13. Og da er poenget her at kjærligheten er evig. Han skal aldri ta slutt. Det er i motsettning til mye annet, Så 1. kv. 13, 13 slutter sånn, men størst blant dem er kjærligheten. Ofte så sitter jeg med og sier at størst av alt er kjærligheten, sier jeg for eksempel noen ganger. Og så tenker man at det er et bibelvers, men det er det ikke. Det er fint å si måte, men det er, ikke, det er ikke det Paulus sier i Korintherbrevet 13. Paulus sier at det er en ting som er størst av blant noen kjente storheter, som da er, men nå blir de stående? men når blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og poenget til Paulus er, først og fremst en ting, det er det at den dagen jeg dør, og dø i Herren, og går hjem til Herren, da ligger håp tro igjen her på jord. Jeg behøver det ikke mer. Har på det? Det var helt avgjørende her, så jeg, vi snakker negativt om det. Sant? Men sammenlignet med kjærligheten, så er det, er det mindre. For de er bare noen hjelpere her på jord, i evigheten, så er det ikke der. Der trengs ikke tro og håp. Men der er det kjærlighet den blir stående igen. Den skal ikke forsvinne. Han skal bli ultimat. Helt fantastisk. Kjære Jesus, velsignet deg jeg sagt, for ditt skyld. Amen.